0: Kapitel 5 Violet war trotz der Tatsache, dass sie die halbe Nacht mit Thor auf der Veranda verbracht hatte, sehr früh aufgewacht. Sie freute sich auf den neuen Tag, der nun mit ihren neuen Kameraden starten sollte. Um sich noch einmal zu bedanken und der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun, beschloss sie ein großes Frühstück zu machen. Das hatte sie lange nicht mehr. Violet zog sich eine hellgraue Röhrenjeans an, ein weißes Top und eine schwarze lange Strickjacke ihre Haare knotete sie schnell und locker zu einem Dutto. Beim Rausgehen nahm sie noch Thors Pullover mit und schloss die Tür. In Chucks und guter Laune ging sie in Richtung Aufenthaltsraum. Dort angekommen, legte sie als erstes den riesigen Pullover über ihren Stuhl und machte sich ans Werk. Guten Morgen, Miss Stark, ertönte Jarvis Stimme. Hey Jarvis, grüßte sie ihn und begann, den großen, einer Tafel ähnlichen Tisch zu decken. Im Stillen zählte sie durch und blickte dabei konzentriert zur Decke. »Es ist schön, sie wohl auf und so gut gelaunt zu sehen, Miss Stark«, bemerkte er, was sie mit einem Abwesenden m mm, abtat. »Tony, Cap, Bruce, Thor, Natascha, Clint«, da stockte ihre Gedanken und sie wandte sich wieder an Jarvis. »Sag mal, Jarvis, hat Tony hier irgendwo Geld herumliegen?« »Nun, Miss Stark, ihr Bruder macht sich nicht viel aus Bargeld.« er nutzt lediglich Kreditkarten wie Black American Express, Diners Club und »Das geht auch, Jarvis. Sag mir, wo ich die finde und ich bin zufrieden«, rief sie, während sie die Kaffeemaschine einschaltete und die letzten Sachen wie Messer und Aufstrich auf dem Tisch platzierte. »Nun, sie befinden sich meist in seiner Brieftasche. Versuchen Sie es bei der Bar«, empfahl er. »Danke, Jarvis«, sagte sie mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen und hauchte einen Kuss in die Luft. Miss Stark, Sie wissen, dass eine solche Geste keinen Effekt auf mich hat, Geste keinen Effekt auf mich hat, wollte Jarvis sicher gehen, während sie die Treppe hinunterlief, die den großen, offen designen Aufenthaltsraum mit der Lounge verband. Dort lag in der Tat Tonys Brieftasche. Aus eben dieser zückte sie seine Kreditkarte und machte sich auf den Weg. Sie werden mich doch nicht verraten, Miss Stark, wollte er sicher gehen, was sie mit einem Lächeln quittierte. Ein Kuss lässt dich kalt, aber Sorgen kannst du dir machen, ja? Du kränkst mich, Jarvis. Noch bevor dieser irgendetwas erwidern konnte, schloss sich die Aufzugtür. Als Violet eine knappe halbe Stunde später wiederkam, war schon reges Treiben im Tower. Mit irritierten Blicken wurde der reichlich gedeckte Tisch inspiziert. Natascha und Clint hatten sich schon einen Kaffee genehmigt, während Violet den Fahrstuhl verließ. Guten Morgen, rief Violet in einem leichten Singsang und lächelte in die Runde. Je nachdem, wie fit und ausgeschlafen der jeweilige Avenger war, erklangen entweder nur Grunzlaute, wie aus der Kategorie Stark, ein Morgen von den ausgeschlafenen Agents, ein Ich Grüße dich aus der nordischen Sparte und ein Hey aus der banner rubrik Steve entgegnete nur ein Lächeln, während er Vio ganz gentlemanlike die zwei Einkaufstüten aus der Hand nahm und sie zum Tresen brachte. Danke, erwiderte sie und wechselte einen vertrauten Blick mit Cap. »Er ist so ein Schleimer«, fuhr Toni dazwischen, drängelte sich zwischen Steve und Vajo und wühlte grob in den Einkaufstüten herum. Cap sah Toni empört an und wollte gerade Luft holen, da sah Vajo ihr harmonisches Frühstück dahinschwinden und blickte Steve eindringlich an. Als dieser ihren Blick bemerkte, rollte sie nur mit den Augen und sah ihn dann kopfschüttelnd zu Toni. Ein Lächeln legte sich auf die Lippen des Captains und er ließ es gut sein. »So, Toni, hast du's denn bald mal?«, fragte Violet gespielt genervt und zog ihrem Bruder die Tüte weg. »Hey, was denn? Ich will doch nur wissen, was du da Schönes eingekauft hast und...« »Woher hast du überhaupt Geld?«, fragte er, nun mit irritiertem Gesichtsausdruck. Die anderen hatten sich nun schon alle an den Frühstückstisch niedergelassen und genossen nun amüsiert die Stark-Show. »Geld? Wieso Geld? Braucht man sowas?« Tonis Blick wurde ernster.« Ebenfalls der von Clint, Natascha und Steve. Thor folgte der ganzen Angelegenheit mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Ich dachte, der Supermarkt hätte mir alles geschenkt, denn als ich dem Verkäufer meine Klingen gezeigt habe, hat er eine freundlich winkende Geste mit seinen Arm gemacht und gesagt, Nehmen Sie, oh bitte nehmen Sie. Da habe ich mich noch gewundert, dass der so nett ist. Violet hatte dies in einer solchen Ernsthaftigkeit gesagt, dass nun kurz Stille herrschte. Und dann konnte die junge Stark nicht mehr. Sie prustete los und hielt sich den Bauch vor Lachen. »Ach, Toni, komm schon, echt? Hast du das von mir gedacht?« brachte sie unter Prusten hervor. »Ich hab dich doch nur verarscht«, lachte sie, trat ein Stück an ihn heran und küsste den völlig perplexen Mann auf die Wange. »Du weißt schon, dass du meine Lebenserwartung rapide senkst«, fragte er monoton und musste dann jedoch auch lachen und wuschelte ihr durch die Haare. Ich habe deine Kreditkarte genommen. Jarvis hat mir gesagt, wo ich sie finde und er meinte, das geht in Ordnung. Ihr Blick zuckte lächelnd zur Decke, denn schon meldete sich Jarvis zu Wort. Danke, Miss Stark, sagte er und violett zog anerkennend eine Schnute. Du hast ihm Sarkasmus verpasst. Nicht schlecht, Brüderchen. Ja, danke, das war eines meiner kleinen Projekte, dass ich, hör auf, abzulenken. du hast meine Kreditkarte geklaut, Finger an und zeigte empört mit dem Zeigefinger auf sie, wobei er sich kritisch ein wenig zuher herunterbeugte. Geborgt, lachte sie und gab ihm wieder frei. Als sie sich wieder zum Tresen drehte, gab sie ihm einen Klaps mit der Hand auf die Brust und entgegnete, es kann sein, dass ich mir die noch ein oder zweimal borgen muss. Die anderen schüttelten nur lachend den Kopf. Die beiden waren wie ein altes Ehepaar. Pi sagten sich, wo sie nur konnten und liebten sich abgöttisch. Nach einer Weile war das Frühstück im vollen Gange. Violet hatte eine riesige Portion Rührei mit Speck gemacht und auf einer großen Platte angerichtet. Es gab Brötchen, diverse Säfte und Aufstriche, aufgeschnittene Früchte und Kaffee. Während sich alle mit Brötchen und anderen Leckereien begnügten, konnte Vio ihren Augen nicht trauen. Sie wollte von ihrem Brötchen abbeißen. Wirklich. Aber sie konnte nicht. Zu fasziniert wäre der falsche Ausdruck gewesen. Zu erstaunt, musste sie gebannt zusehen, wie Thor sich die gesamte Rühreiplatte genommen hatte und nun wie ein Scheunendrescher die Köstlichkeit in sich hineinschlang. Die junge Stark hatte bestimmt zwanzig Eier verrührt, damit auch jeder sich hätte etwas nehmen können, doch hatte sich das spätestens zu diesem Zeitpunkt jetzt erledigt. Ohne den Blick abzuwenden und ohne die Hand zu senken, welche immer noch tapfer versuchte, ihr das Brötchen zum Mund zu führen, saß sie da und konnte nicht wegsehen. Schockierend, oder? hörte sie Natascha in ihr Ohr säuseln. »Und wie?« entgegnete Violet. »Warte ab, bis du ihn Spaghetti essen siehst,« witzelte Clint von der anderen Seite, und Violet sah einmal in seine, dann in Nataschas Richtung, und alle drei brachen in schallendes Gelächter aus. Dieser Emotionsausbruch blieb natürlich nicht unbemerkt, und die drei kassierten, irritierte Blicke von Bruce, Steve und Tony, der gerade dabei war, einen unappetitlich aussehenden grünen Shake zu trinken. Um von den vorhergegangenen Gelächter abzulenken, begann Vio erneut. Sag mal Leute, trainiert ihr hier auch? fragte sie in die Gruppe und schlürfte beiläufig ihren Tee. Ich bin öfter im Fitnessraum. Hast du Lust, heute Mittag etwas zu trainieren? fragte Steve und nahm sich ein weiteres Brötchen. Gern, ich muss ja schließlich. Oh, Bayo, übrigens! »Wir wollen nachher beginnen, Lokis Zepter zu analysieren«, unterbrach Toni die beiden forsch und zuckte, bei den empörten Blicken nur mit den Schultern und schlürfte seinen Shake. Benner und ich wollen uns nach dem Frühstück dran machen, oder?« Toni blickte eindringlich zu Bruce. »Äh, ja, ja, wir haben ja nur ein knappes Zeitfenster«, stellte dieser fest und blickte Toni etwas irritiert an. »Wieso denn?«, fragte Violette und blickte fragend zu Benner. »Na, weil unser lieber Obelix hier...« Toni nickte in Thors Richtung, welcher sich nun über die ganzen Früchte hermachte. »Uns noch zwei Tage gegeben hat, bevor er mitsamt dem Zepter wieder zurück nach Gallien reisen will,« überrumpelt Sir Violet etwas erschrocken zu Thor. »Du willst fort?« fragte sie etwas vorwurfsvoller, als sie es hatte klingen lassen wollen. »Nun ja, Logis Zepter gehört nach Asgard. Hier in eurer Welt könnte es zu viel Schaden anrichten, sollte es in die falschen Hände geraten.« Violet gefiel nicht, was sie da hörte. Die Avengers setzten ihre Gespräche fort. Es wurde gelacht, gescherzt, gestichelt und gestritten, doch Violet hatte sich ein bisschen ausgeklingt. Sie wollte nicht, dass einer die Gruppe verließ. Sie alle machten die Gruppe zu einem Ganzen, zu einer Einheit. Thor durfte nicht einfach verschwinden. Langsam löste sich die Gruppe auf. Natascha und Violet räumten ab, während Steve, Banner und Clint den Raum verließen. »Wir sehen uns dann später beim Training«, rief Vio Steve hinterher. Um 17 Uhr, rief er und verschwand dann. »Ach übrigens«, brach Vajo das Schweigen und ging zu ihrem Stuhl. »Danke nochmal«, sagte sie und gab Thor seinen Pullover wieder. Zuerst hatte Toni gar nicht richtig bemerkt, was dort gerade vor sich ging, doch langsam begannen seine Ohren immer größer zu werden. »Gerne doch. Des Nachts so leicht bekleidet draußen zu sitzen«, doch weiter konnte er nicht reden, denn Toni war aufgesprungen und hänzelte nun wild um Violet herum. Wie des Nachts, fragte er und sah seine Schwester irritiert an. Toni, nein, es. Doch dann versuchte Thor das, den aufgebrachten Stark zu beruhigen, was absolut nach hinten losging. Wir haben nur die Nacht gemeinsam verbracht. Bei diesem Satz klingte bei Toni etwas aus und er stürmte auf Tor zu, während Violet sich nur lachend und mit Tränen in den Augen zwischen die beiden stellte und ihnen beiden eine Hand auf die Brust drückte, um sie davon abzuhalten, sich sie zwischen sich zu zerquetschen. Toni, beruhige dich, brachte sie unter Lachsalven heraus und schüttelte nur den Kopf über diese bizarre Situation. Wir haben nur da gesessen und geredet, komm wieder runter und du... Sie blickte zu Thor hinauf und schmunzelte ihn breit an. »Du musst unbedingt was an deinen Formulierungen ändern, sonst bringst du Toni noch in die Kiste.« Dann ließ sie von den beiden ab und ging kopfschüttelnd wieder zu Natascha, die sich ebenfalls mit einem Schmunzeln zurückgelehnt hatte und die Show beobachtete. Als Toni und Thor wieder wild diskutierend den Raum verließen, sagte Natascha beiläufig, während sie den Tisch abwischte, »Ich hätte gedacht, du hast was mit unserem schönen Ding.« es klang so trocken, wie sie es sagte, dass Violet sie irritiert ansah. »Echt jetzt?« fragte sie. Natascha sah sie noch einen Moment an und ließ dann ein Lächeln über ihre Lippen huschen. »Hey, das ist nicht lustig«, fuhr Violet sie gespielt empört an. »Verbreite hier nicht solche Gerüchte, sonst dreht Toni völlig durch.« Witzig wäre es schon, ihn mal aus der Reserve zu locken, stichelte sie und versicherte der jungen Stark dann aber, dass es nur ein Scherz gewesen sei. Mit diesen Worten beendete sie ihre Arbeit und verließen ebenfalls den Aufenthaltsraum. Violet machte sich nun also auf ins Labor. Sie würde Tony und Bruce helfen und danach eine Trainingseinheit mit Steve durchziehen. Der Tag hatte schon super begonnen. Also, du sagst dieser Stein? Violet zeigte auf Lokis Zepter und sah währenddessen Bruce und Toni ungläubig an. Ist einer dieser In In Infinity-Steine? Tonys Augenbrauen schossen in die Höhe, als er zu lächeln begann. Auch er war mindestens genauso aufgeregt wie seine kleine Schwester. Dieser Stein. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie es funktioniert, aber dieser Stein besitzt in seinem Innersten eine künstliche Intelligenz. sah Benazawaio etwas skeptisch an, als wolle er in ihrem Blick Bestätigung dafür suchen, dass Toni völlig irre war, doch diese sah Tony immer noch ungläubig dabei zu, wie er begann, Jarvis' Systemstruktur visuell darzustellen. »Hier«, sagte er und wies auf das orangefarbene Hologramm, welches im Raum schwebte. »Hey, Jarvis«, sagte Bruce. Dr. Banner entgegnete dieser förmlich. »Das sind wir«, sagte Tony und verschaffte sich wieder Gehör. »Und das ist die Konkurrenz.« Eine weitere Struktur erschien, doch wesentlich komplexer als die von Jarvis. Seine Frames hatten klare Linien, waren angeordnet, so wie Toni und Vaio ihn nach ihren Vorstellungen ausgearbeitet hatten. Doch dieser andere, der Stein aus Lokis Zepter, erschien als »Das ist unmöglich«, verlüsterte Vaio ehrfürchtig und ließ ihre Hand durch das Hologramm gleiten, als wolle sie es berühren. »Das sieht aus wie Strukturen und Synapsen eines Gehirns, aber...« »Ladies und Gentlemen, das ist der Schlüssel.« »Künstliche Intelligenz.« »Das ist einfach unglaublich«, rief Violett, lief auf Tony zu und ließ sich von ihm in den Arm nehmen. In der Hand hielt er immer noch das kleine Tablet, mit dem er die Hologramme steuerte und eine neue Eingabe in Jarvis Datenbank einspeisen konnte. »Ich weiß«, lächelte er und blickte dann zu Benner. »Wir haben nur noch heute und morgen«, sagte er und Violett löste sich wieder von ihm. »Wie meinst du das?«, wollte Bruce wissen, und an ihrem Blick konnte er erkennen, dass der junge Stark ebenfalls dieselbe Frage unter den Nägeln brannte. »Naja, Jarvis kann solche komplexen Datensätze nur hier vor Ort ab herunterladen.« »Benner, weißt du nicht, was das bedeutet?«, fragte Tony, und seine Augen leuchteten wie die eines Kindes an Weihnachten. »Ultron«, sagte der Wissenschaftler schlichtweg und fuhr sich durch seine Haare. »Was ist Ultron, Tony?« verlangte Vajo zu erfahren und sah ihn etwas besorgt an, denn Banner sah nicht annähernd so begeistert aus wie Tony. »Ultron ist«, setzte er an, jedoch wurde er von Bruce unterbrochen. »Das ist nur eine Spinnerei, Tony. Das ist eine ganze Nummer zu groß für uns. Du willst das einfach so durchziehen, ohne dem Team Bescheid zu sagen?« fluchte er und begann nervös, das Hologramm zu umkreisen. »Jungs, was ist hier los? Was ist Ultron, Tony?« fragte Violet erneut, nur dieses Mal energischer. Ultron soll die Welt beschützen. Ich habe das letzte Mal in New York gesehen, was von da oben kommen kann, sagte er und seine Stimme bebte. Wir sind für das da oben nicht gewappnet. Hier unten sind wir die Superhelden, beschützen alles und jeden. Aber wer beschützt uns vor dem, was aus dem All kommen kann? Violet schluckte. Tonys Freude war wie verpufft. Jetzt konnte sie nur noch Angst in seinen unruhigen Augen aufblitzen sehen und den Entschluss, etwas Innovatives zu tun, etwas Großes, wovon sie nicht sicher war, ob dies der richtige Weg war, das Problem anzugehen. Tony, schaltete sich Bruce wieder ein, Ultron ist noch nicht so weit. Wir haben nur noch zwei Tage und die Systeme sind noch nie getestet worden. Das ist eine andere Liga. Leute, ich träume von einem Schutzwall um die ganze Welt. Klingt nach einer kalten Welt, Tony, entgegnete Banner und sah Vio an. Nach einer verdammt kalten, Tony. Die Erde kann sich nicht einmal vor sich selbst beschützen. Und gerade deshalb brauchen wir Ultron, entgegnete er und sah die beiden nun flehend an. Es ist unsere Chance, unsere Bestimmung, die Erde zu beschützen. Violet und Bruce sahen sich skeptisch an, während Banner der Erste war, der einknickte und okay zu all dem sagte. Wir... »Wir können es probieren. Zumindest nur alle Daten zusammentragen und uns danach Zeit zum entwickeln lassen«, warf Bruce in die Runde, was Tony zufrieden grinsen ließ. »Vio?« fragte Tony und kam auf sie zu. »Hey«, setzte er erneut an und ergriff ihre Hände. »Ich schaff das nicht ohne dich.« violetts Innerstes zog sich zusammen. »Wie konnte er sich anmaßen, Gott zu spielen? Er würde einen Retter für die Welt erschaffen, ja«, »Aber was hätte das für Folgen? Würde es schief gehen?« »Tony«, sagte sie und sah ihm in seine braunen Augen. »Wenn wir das tun, hintergehen wir das Team. Sollen wir es ihnen nicht sagen?« Doch da verfinsterte sich seine Miene und er sah sie noch einmal schief an. »Ich habe keine Lust auf deren Ethik geschwafel. Die Welt braucht Ultron.« »Ich, ich fürchte mich nur vor den Folgen.« Überleg doch mal, in zwei Tagen haben wir niemals ein Persönlichkeitsprofil. Das können wir nicht schreiben. Denk mal an das von Jarvis. Da habe ich eine Ewigkeit dran gesessen, gab sie zu bedenken. Aber damit war die Sache für Toni beschlossen. Die junge Stark war skeptisch. Sie wusste, dass Tony ein genialer Ingenieur war und ebenso ein Computerass. Doch machte ein Punkt das Mädchen furchtbar nervös. Was wäre, wenn alles schief ging? Ultron wäre eine künstliche Intelligenz, ein Individuum ohne Körper. Was bedeutete, sie erschufen ein Leben, welches nicht einmal eine wirkliche Herkunft hatte, sondern nur eine Bestimmung. Gut, Leute, an die Arbeit lächelte Toni und er und Banner begannen mit Analysen und Berechnungen. Violet ließ sie beiden sich um die Daten kümmern und begann an einem Interface für Ultron zu arbeiten. Sie wollte ein bisschen skripten, um ihm ein Wesen zu verleihen. Doch so wie sie sich das Endprodukt vorstellte, würde sie mindestens drei Jahre zum Basteln brauchen. Nach fünf Stunden im Labor reichte es ihr und sie schaute einmal auf die Werte, die Bruce und Tony bis dato gesammelt hatten. Sie lud sie auf ihr Tablet und machte sich aus dem Staub. Sie würde sich später noch einmal daran machen, doch jetzt wollte sie erst einmal weg. Zu sehr hatte sie das Projekt schon eingespannt. Sie brauchte einen Moment Abstand, also ging sie in ihr Zimmer und zog sich ihre Sportsachen an. Ein Sporttop, welches schwarz war, eng anlag und oberhalb ihres Bauches endete. Es war wichtig, dass ihr Oberteil nicht herumschlabberte. Da sollte sie ihre Klingen beim Training benutzen, sich sonst darin verfangen könnte. Im Gegensatz dazu trug sie eine schwarze rote Sporthose, die eng an ihrer Haut saß, aber nach unten hin weit auseinander lief, damit sie genug Bewegungsfreiheit hatte. Gerade wollte sie sich auf den Weg zu Steve in die Halle machen, da hielt sie eine Männerstimme zurück und sie drehte sich erschrocken um. »Hey«, sagte Clint. »Ganz ruhig, wir sind's nur«, lächelte Natascha und die beiden betraten den Aufenthaltsraum. »Wo kommt ihr denn her?«, fragte die junge Stark und bemerkte, wie die beiden sich einen beiläufigen Blick zuwarfen. »Nur ein bisschen unterwegs«, winkte Clint ab und musterte die junge Stark. »Aha«, entgegnete sie mit einem schiefen Augenbrauen und beobachtete die beiden Agents. Violet wusste, dass man sich vor den beiden etwas in Acht nehmen musste. Wenn sie sich einmal einig waren, dann verschwiegen sie etwas. Tony hatte sie vor den beiden gewarnt. An sich hatte er sie vor S.H.I.E.L.D. gewarnt und Direktor Fury, wer auch immer das war. Wenn sie etwas in den Kerkern sokovias gelernt hatte, dann das Misstrauen das war, was ein überlebenswichtig sein konnte. Wäre sie nicht ein so treu Schaf gewesen, dann wäre sie nie in die ganze Sache hineingeraten. »Und was hast du vor?«, fragte Barton nun und betrachtete ihr Outfit. »Ich bin auf dem Weg zu Cap. Wir wollen ein bisschen trainieren.« »Oh!« »Na dann«, setzte Natascha an und lächelte. »Lasst euch nicht von Toni erwischen, sonst bekommt er wieder einen Anfall.« Violet lachte. »Da hast du wahrscheinlich recht. Also wenn er fragt, ihr wisst nicht, wo ich bin.« Bevor Violett jedoch ging, drehte sie sich noch einmal zu den beiden herum und zückte eines der kleinen Tablets, mit denen Toni sonst immer herumspielte. Sie tippte gelangweilt, aber gezielt darauf herum. »Stille.« »Was machst du da?« wollte Clint wissen. »Das wollte ich euch nur noch kurz sagen. Ich bin da vorhin auf etwas sehr Interessantes gestoßen.« ich bin mir aber nicht ganz sicher, was mir das genau sagen soll. Rajo sah die Neugier in Clint's Augen, während Natascha nur eine beobachtende Rolle einnahm. Sie hatte die beiden. Was ist es? Zeig mal her, lächelte Clint und blickte Violet auffordernd an. Die beiden waren in Ordnung, das wusste sie. Natascha schien genauso wie Clint jemand zu sein, der nur schwer Vertrauen fassen konnte. Doch hatte man ihn erst einmal überzeugt, war er ein treuer und loyaler Freund. Violet, wollte sie keinesfalls ausspionieren. Doch irgendwie fand sie es nur fair, die beiden Agents etwas auflaufen zu lassen. Schließlich hatten sie ein Profil von ihr erstellt und es diesem Fury gegeben, was ja rein datenschutztechnisch irgendwie das Letzte war. Ich habe hier etwas gefunden, sagte sie und scrollte etwas auf dem Display herum. Hier steht Violet Stark alias The Blade Schwester von Anthony Edward Tony Stark alias Iron Man Alter 29, Größe 174, Haar- und Augenfarbe Brünett, grüne Augen. Charakter, Analyse nicht komplett. Fähigkeiten, Klingen aus ihren Händen hervorschnellen lassen, sich binnen Sekunden regenerieren, Kampfausbildung bei Hydra, macht sie zu gefährlicher Waffe. Sie zeigt keinerlei Einschränkungen im Schließen von sozialen Kontakten, aber ihr psychischer Zustand ist noch nicht stabil. Daher ist eine Beobachtung unausweichlich, um Gefährdungen auszuschließen. Violet endete und sah von ihrem Tablet auf. Die beiden Agents standen da, mit geweiteten Augen und irritierten Blicken. Doch Violet setzte noch einen drauf. Weiter muss ich's euch wohl nicht vorlesen, oder? Ihr solltet es schließlich kennen, sagte sie und legte nun den Kopf leicht schief. Aber im Ernst, The Blade? Echt? Was Besseres euch nicht als Deckname für mich eingefallen? Die Akte brauchte einen Namen, nuschelte Clint ertappt. Wie bist du daran gekommen fragte Natascha, immer noch völlig perplex. Nun ja, Jarvis hat die Mails, die ihr verschlüsselt geschickt habt, auf all seinen Servern gespeichert. Er hat mir zwar die Nutzung der Daten verwehrt, doch durch die Zugangsdaten zu seiner Netzwerkstruktur habe ich mich in sein System gehackt. Sorry nochmal dafür, Jarvis. Keine Ursache, Ma'am antwortete dieser knapp. Als sie immer noch in die verdutzten Gesichter der beiden Agents blickte, legte sich nun eines ihrer typischen Starklächeln lächeln auf, wobei es ehrlich war und nicht aufgesetzt, nicht manipulativ. Es ist okay, Leute. Wäre in meinem Team jemand Neues, wäre ich auch erst einmal skeptisch. Aber ich liebe meinen Bruder und ich würde ihm oder seinen Freunden niemals etwas antun. Ich hoffe, mein Wort reicht euch. Ich mag euch und die Jungs echt gern. Ihr seid jetzt meine Familie. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich eure Daten gehackt habe, wobei ja eigentlich ihr dasselbe bei mir getan habt. Sagen wir, wir sind quitt, lächelte Clint und hielt ihr die Hand hin. Natascha sah ihren Partner einen Moment lang an und nickte dann. Willkommen im Team Stark.